0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
1: Herzlich willkommen zur 280. Ausgabe des Payment Banking FinTech-Podcasts. Wir haben Anfang September, wir sitzen in Frankfurt und wir müssen auf den August, auf den Sommermonat August zurückgucken und äh, ich spreche mit Jochen über die News des Monats. Hallo Jochen. Hallo André. Ich glaube, die Christina hat uns eine ganze Menge wieder aufgeschrieben und äh, ich glaube, wir können einen kleinen Ritt durch die ganzen Themen durchmachen. Letztes Mal, weiß ich noch, saß ich im Ferienhaus in Bayern, als wir den Juli besprochen haben und äh, hatte ein Glas Wein dazu. Heute haben wir nur ein Glas Wasser und wir haben beide Hunger, also geht es heute schnell. <lacht> der Wein kommt hoffentlich noch und wir
2: sind hier für diejenigen, äh, die es nicht glauben wollen, wir sind in dem 17. Stock des B-Turms äh, der Deutschen Bank jo. in meinem kleinen Büro und es äh, ist irgendwie... 8 Uhr und wir haben Hunger und deswegen ja legen wir los.
0: Unser heutiger Sponsor ist Scalable Capital. Mit Europas führendem robo kann jetzt jeder Aktien und ETFs handeln. Und das mit einer Flatrate von nur 2,99 im Monat. Mehr Gebühren fallen nämlich nicht an. Ähnlich wie bei Netflix bietet diese Flatrate maximale Kostenklarheit. So wird Trading für Privatanleger einfacher, besser und günstiger. Der Scalable-Broker ermöglicht zudem erstmals alle in Deutschland handelbaren ETFs aller Anbieter dauerhaft, kostenfrei in ETF-Sparplänen zu besparen. Mehr Infos findet ihr unter scalable.capital/trading.
1: Wir legen los mit Apple, die diesen Monat auf Einkaufstour gegangen sind. Und wir haben das ganze Thema, glaube ich, auch auf Payment Banking mit einem Artikel versehen, also dass sie MobiWave gekauft haben, also sozusagen Smart POS ein Thema, was du, glaube ich, schon vor langer, langer, langer Zeit mal auch schon mal hochgebracht hast, wenn ich mich erinnere, aus dem, nicht Siemens, nichts drauf, aber du erinnerst dich.
2: Ja, ähm, aus Paderborn,
1: Diebold, Diebold, genau. Diebold, Diebold. wo du damals auch sagtest, hey, das das ist einfach echt genau das Thema und äh, was ja auch von den Kollegen von First Data. Die haben ja auch einen start Grover, genau. Roller dieses äh, d
2: ding hieß äh, Evi, ja. ähm, wo der Nelson Holzner von Bill Pay war ja. und äh, und ja und Grover von First Data. Genau, und ähm, MobiWave, was sagst du dazu? Ähm, spannende spannende Entwicklung. Die gehen halt noch einen Schritt weiter. Die bauen gar keine Hardware mehr, ähm, sondern äh, sagen einfach. Äh, es gibt reicht ein Handy und man tut dann seine, seine Karte ans, ans Handy dran machen. Mal gucken, was Apple damit macht. Das Lustige, wenn ich mich daran erinnere,
1: Raphael hatte ja damals bei, äh, bei p bei bei 11 gab es ja immer so dieses Thema Card on Glas. Das war immer so eine, eine Diskussion. Pin, Pin on Glass. Ja, ja, oder, ja. ja oder Card, Pin, ja. Pin on Glass. Das Thema ist jetzt irgendwie gar keins mehr. Ne? Das Thema ist gelöst.
2: Ja, der Raphael sagt ja, das wurde nicht gelöst. Da habe ich schon Veto eingelegt, weil er sagte, das haben wir mit PayPal schon 2010 oder so gelöst, als wir den, äh, den ersten PayPal-Hier-Leser gemacht haben und die PIN on glas gemacht haben. Das war damals non-compliant, aber wir haben es trotzdem gemacht. Ja. <lacht> und Raphael hat dann, hat dann wahrscheinlich den Compliant-Weg versucht.
1: Ja, musste er ja auch. <lacht> Gut, also das heißt, ähm, Apple weiter in dem ganzen Thema Payment ähm, unterwegs. Ähm, kommen, glaube ich, gleich, gleich noch einmal zum Thema Apple äh, mit der Girocard, aber das machen wir dann nachher. Genau. Oder haben wir, glaube ich, sogar schon gemacht. Boon als als nächste News ähm, aus dem Wirecard-Umfeld. Für viele Payment-Nerds die Möglichkeit, Apple Pay einzuführen, bevor viele, viele Banken gekommen sind. Und auch für einige Device-Hersteller die Möglichkeit oder einige Device-Angebote die Möglichkeit, Apple Pay anzubieten. Meine Tochter hat unter anderem die Smartwatch gehabt. Swatch. Smartwatch mit Boon. Eingestellt War nicht mehr überraschend. Ne? Also zum 3. Oktober wird jetzt offiziell eingestellt und hat uns jetzt nicht mehr wirklich überrascht.
2: Ja, schade. Kann man eigentlich nur sagen, schade. Aber ähm, eines der, der vielen Kollateralschäden waren der Wirecard-Pleite. Absolut.
1: Ein weiterer, der auch am Anfang kurz darunter leiden musste, macht jetzt gerade eine neue Investmentrunde, Curve. Curve,
2: die quasi ja verschiedene Karten auf eine Karte bauen, eines der, finde ich, immer noch spannendsten Payment-Startups, auch wenn sie nie so richtig abgehoben haben bislang. Die waren ja auch unter der Wirecard-Pleite, haben gelitten und sind dann schnell gewechselt auf eine Inhouse-Lizenz und machen jetzt eine neue Runde, suchen 100 bis 120 Millionen Pfund in einer cwc finanzierungsrunde
1: ich habe das ja für mich, also es gibt ja so ein paar Karten ähm, Fintechs, also Revolut würde ich auch mal in diese Kategorie reinpacken. Habe für mich nie den Use Case gefunden. Also ich weiß, dass das toll ist mit dieser Curve-Karte und ich kann mir das auch als theoretischen Use Case immer ganz gut vorstellen. Ich habe es für mich nie entdeckt und ich hätte es möglicherweise für mich entdeckt, wenn ich auch die Giro-Karte, die ich schon eine Zeit lang genutzt habe, hätte da reinpacken können. Die geht Aber, ja nicht online, das ist ja Problem. Ja, genau, und halt auch nicht in so einer Curve-Karte. Und deshalb, ich habe nicht so viele verschiedene Kreditkarten, sondern ich versuche das wirklich zu reduzieren auf eine, Maximum zwei, aber eigentlich nur auf eine. Ne, zwei habe ich. Ich habe eine noch für, für Amazon, aber ansonsten habe ich einfach wirklich immer nur eine einzige. Deshalb, die Curve-Karte brauchte ich bisher nie. Ja, das
2: Problem ist natürlich auf der Seite, oder das, das löst ein Problem, wenn ich viele Karten habe. Das haben wir natürlich bei uns traditionell in Deutschland nicht. Ja. Die Briten und die Amerikaner haben ja X-Karten und können dann von Karte A zu Karte B nachträglich Transaktionen schieben. Bei uns ist eigentlich der Use-Case nur, wenn ich eine corporate Card habe und eine private Karte.
1: Genau, aber ist das Ganze nicht eher Feature und nicht Product? Das ist, ähm, wie bei vielen Sachen so der
2: Fall, ähm, eigentlich müsste eine Bank, ähm, eine Issuing-Bank das machen und vielleicht auch auf Plastik verzichten und sagen, komm mal zu, du hast hier ein Stück Plastik und ich baue dir hinten dran noch die verschiedenen Karten dazu. Genau,
1: also die verschiedenen Settlement-Möglichkeiten sozusagen. Ne? Genau. Also das ist das, ähm, was ich, glaube ich, mal ganz vor langer, langer Zeit schon mal gesagt habe, wie Banken eigentlich mit dem Thema Payments umgehen müssten, genau. einfach im Nachhinein zu entscheiden, genau. wie du settelst. Aber wie, wie so viele Dinge, manche Banken sehen das nicht äh, und wir lassen
2: das dann anderen, die es dann groß machen. Wobei ähm, ähm, Curve fand ich immer sehr interessant, aber von den Transaktionen und von den Volumen,
1: äh, der Kundenvolumen, sind ja doch noch nicht so groß. Ja. Bei Juna gehen die Lichter aus. Juna, ein Thema hier aus, der, aus dem Deutsche Bankumfeld, was ähm, vor gut zwei Jahren gestartet wurde. Ich glaube auch mit einem, mit einem guten Ansatz, etwas außerhalb der Bank zu versuchen, komplettes Setup zu machen, anderer Ort mit Berlin. Ähm, auch vom, vom Setup der Menschen gemischt, gemischt, also gemixt wollte ich gerade sagen, äh, mit Leuten aus der Bank, aber auch mit ganz vielen Leuten außerhalb der Bank. Ähm, hat leider nicht so richtig abgehoben, ne? Ja, ähm, ein Stokard-Klon im Grunde im weitesten
2: Sinne war die Idee. Ja, hat leider nicht funktioniert, ähm, aber so ist es
1: halt. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, solche Sachen dann einfach unendlich weiterlaufen zu lassen, ist ja auch nicht immer gut und äh, lieber früher als später einen Stecker zu ziehen und die Learnings dann wirklich auch zu nutzen, kann auch gut sein. Ich will das jetzt nicht schönreden, weil wir jetzt in Räumen sitzen, <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite wenn das wirklich, und das hat Philipp Laux ja auch in seinem Statement gesagt, wenn man das, als Learning nimmt und wirklich dann auch äh, computet ähm, ins Haus hinein, ähm, kann man das ja auch als wertvolle Erfahrung sehen.
2: Einer der beiden Geschäftsführer oder der drei Geschäftsführer von Juna war mal bei uns auf der Bex mhm. letztes Jahr und genau. ich glaube, dass sie sogar als Podcast live gegangen, wenn ich nicht. Ja, sehe.
1: genau. Marco Steif. Ja. Richtig. Die lieben Kolleginnen und Kollegen von Contest wechseln den ähm, karten ishua und äh, hatten bisher ja eine Mastercard und vor einiger Zeit oder jetzt seit einigen Tagen wechseln sie auf Visa. Wobei... Den Kartenischer wechseln Sie nicht? das ist der gleiche. Ich war also Sie die nee, Sie wechseln auch den Kartenischer. Also Sie, waren, Sie jetzt, waren aber auch schon vor bei der Solaris. Sie nicht klug scheißen. <lacht> Weil der Bankpartner war die Solaris Bank und der, die Kreditkarte war nämlich die... So, die Kreditkarte war die Wirecard. War die Wirecard. Ah, das okay. kann ich ein bisschen klugscheißen. Okay. Nein, aber Contest geht also von Mastercard auf Visa und das geht aber einher natürlich auch mit dem Zusammenführen des Kreditkarten und Bankpartners von früher Wirecard und Solaris. Jetzt rein auf die Solaris Bank und ähm, ich glaube, Sibylle hatte ich kürzlich mal am Telefon, war ganz glücklich ähm, über den Weg, wie es funktioniert hat und auch über das Design der Karte. Hast du schon eine gesehen? Nee. nee. Und damit ist auch Google Pay ähm, jetzt ähm, möglich, aber leider noch nicht Apple Pay. Numbers, äh,
2: die Kollegen, die
1: mal äh, ein gefühltes Unicorn
2: waren ähm, oder auch sind, äh, wie auch immer, ähm, machen wir wieder von sich reden, Eine Finanzierungsrunde ist im Mai geplatzt. Ähm, jetzt sind, ähm, dann gab es äh, Mitarbeiterentlassungen und jetzt sind auch ähm, die Gründer und Geschäftsführer rausgegangen laut ähm, ähm, dem, äh, wie heißt dieser Blog in der Schweiz,
1: äh, Platz. Es war komisch, es ist komisch, es bleibt komisch. Ja. <lacht> Vivid Money ist in Deutschland ja gestartet, dieses russische, ähm, die russische Neobank, die losgelaufen ist und hat jetzt etwas integriert, wo man, glaube ich, sagt, das will man eigentlich von allen Banking-Apps von deiner Bank eigentlich haben, nämlich die Verwaltung von Verträgen, Abonnements, Subscriptions, dass du halt dort eine bessere Übersicht hast über das, was du halt monatlich an oder vierteljährlich oder halbjährlich auf deinem Konto Abgängen hast, also glaube ich ein ganz guter Dienst, ne? Ja, ich bin,
2: äh, guter Dienst, guter Service, ich bin bei den ganzen Neobanken halt immer noch ein bisschen skeptisch, da wird es früher oder später eine größere Konsolidierung geben und die Frage ist, wer dann überlebt und ob dann gerade ausgerechnet eine, eine russische äh, ähm, Neobank ähm, die hiesigen westlichen Neobanken überflügelt, da bin
1: ich eher skeptisch, äh, mal schauen. Das ist ein anderes Thema, aber die Funktion ist halt eine, die man ja. sich halt äh, in seiner Banking-Applikation eigentlich immer ganz, äh, ganz, ganz gut vorstellen kann. Ja. Capilendo, eigentlich Crowdfunding mal irgendwann als Crowdfunding, glaube ich, gestartet, also glaube ich auch relativ bekannt geworden mit Hertha BSC ähm, Investments, die sie da gemacht haben, waren jetzt mit den ähm, KfW Schnellkrediten erfolgreich und haben die vermitteln können.
2: Mit der Warengoldbank äh, da eine Kooperation macht? Ich wusste gar nicht, dass Warengoldbank bei KfW zertifiziert ist oder ist eine separate Kooperation?
1: Nee, das war letztens mal irgendwann auch, glaube ich, eine Meldung. Ähm, und da gab es ja auch die Überlegung, dass die eine oder andere, ich sag mal eher White Label Bank, mit der KfW auch in diese Diskussion äh, gegangen ist. Ähm, und die Warengoldbank hat, hat das wohl dann durchgezogen. Und jetzt hat Capilendo mit, mit den Kolleginnen und Kollegen da das Thema erfolgreich durchführen können. Bevor wir weitermachen, wir haben noch
2: äh, vergessen, unseren lieben Sponsor uns zu bedanken. Äh, deswegen der kleine Werbeeinblendung. Die äh, lieben äh, Kollegen von Scalable, Scalable Capital sind der Sponsor im August. Vielen, vielen Dank. Europas für der Robo-Advisor bietet ab sofort die Möglichkeit, Aktien und ETFs selbst zu handeln. Dabei wird dafür ein neues Preismodell gesetzt, das erstmals eine echte Trading-Flat-Trade bietet. Für 2,99 im Monat können unbegrenzt Aktien und ETFs getradet werden und natürlich ETFs bespart werden. Weitere Gebühren fallen nicht an. Wir haben auch da einen langen Podcast zwischen dir und Erik Potzeweid, dem CEO und Gründer von, von Scalable gehabt. Also insofern, da
1: hat jetzt auch schon mal erklärt, hört gerne rein. Tolles Angebot von Scalable, Probiert's aus. Ich habe gerade am Wochenende mit ein paar Jungs ein Wochenende auf dem Segelboot verbracht und habe da dazu passend, haben wir auch über das Thema Altersvorsorge gesprochen und über Sparpläne und sowas. Ne? Und keiner von denen hatte so etwas. Und alle waren so, nee, das ist auch so teuer und so kompliziert. teuer yeah, na Ja, naja also weil sie halt immer so von Ausgabeaufschlägen ausgegangen ja. sind und das Ganze immer verbunden haben mit einem Beratungsgespräch. Ja. Und dann habe ich denen halt von diesen Neo-Brokern, wir das mal allgemein ja. ähm, sagen, erzählt. Und dass es dort halt auch mittlerweile Preisangebote, wie du sie gerade von Scalable vorgelesen <lacht> vorgetragen hast, <lacht> äh, gibt. Und da waren die echt ganz ganz baff. Und ich bin mal gespannt, euch äh, wenn ich nächstes Jahr mit den, mit den Jungs wieder unterwegs bin, dann von ihnen höre, dass sie das gemacht haben und ich ähnliche Schläge bekomme, wie du letztes Jahr von deinem Kumpel bei dem... War fair, <lacht> ja. bei fair. Ich, 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 nein, werde ich nicht bekommen, bin ich mir sicher. weil das ein anderes Produkt, aber ähm, fand ich ganz interessant, dass echt sechs andere Jungs in unserem Alter sich mit diesem Thema so gar nicht beschäftigt haben. Und das zeigt aber, glaube ich, auch dieses Potenzial, was dann da drin steckt, was was Erik ja auch bei uns im Podcast und auch kürzlich im Finance Forward Podcast ja auch gesagt hat, dass sie gerade mal am Anfang stehen. Und und deshalb, glaube ich, auch dort echt ein Markt ist für auch andere, wie wir sie bei Neon Trading und und einigen anderen haben. Also ja, anderes Thema, ähm, aber Verlängerung des Werbeblocks für Scalable.
2: Ja, dann äh, gehen wir mal weiter mit dem Content. Äh, Revolut, äh, wir waren gerade eben schon bei Vivid und äh, den Neobanken. Revolut hat einen Verlust gemacht, insofern eigentlich auch keine Überraschung, und zwar einen Verlust in Höhe von 106,5 Millionen Pfund. ist dreimal so viel äh, wie im Vergleich vorher, also im Jahr vorher. Zeitgleich sind aber auch die Umsätze gestiegen. Und zwar von 58 Millionen auf 162 Millionen Pfund. Also insofern 162 Millionen Pfund ähm, Umsatz bei 106 Millionen Pfund Verlust. Es geht zumindest mal in eine richtige Richtung, dass da Geld verdient
1: wird. Aber Jochen, wir haben ja schon ein paar Mal über Revolute gesprochen. Und ihr habt mir ja alle immer gesagt, das geht für, das ist vor allen Dingen für Leute, die viel unterwegs sind und in verschiedenen Währungen, ähm, das Ganze, also in verschiedenen Währungen bezahlen. Ist das nicht ein Stück weit gerade in Corona-Zeiten echt richtiger Fuck-up? Absolut, und das sieht man nicht nur bei Revolut, wo wir es jetzt äh, vermutlich mal
2: 2019 jetzt haben, da gibt es ja noch kein ähm, äh, Covid, aber man sieht es jetzt in den aktuellen Zahlen von der DKB und der Comdirect, die jetzt die Tage rausgekommen sind, ähm, deren Erträge aus dem Kartengeschäft ist eingebrochen. Beim Fremdwährungsverkauf. Ähm, Fremdwährungs- Exakt, wegen der Fremdwährungseinsätze und natürlich weniger äh, Urlaubseinsätze der Karte. Insofern, mhm. das
1: ähm, ist auf jeden Fall verpflichtend, Vermutlich 2020 auch im Revolut-Abschluss erkennbar. Okay. Dann haben wir noch eine andere Finanzierungsrunde für das britische Unternehmen. Wie werden sie ausgesprochen? Vitesse. Vitesse? Geschwindigkeit. Also Vitesse ist französisch Geschwindigkeit. Ja, genau. Für <lacht> grenzüberschreitende Echtzeitzahlungen für Unternehmen ist, glaube ich, ein Thema, was wir auch aus der Bank heraus kennen. Und wo ganz da der Trend hingeht, wenn du es dir auch weltweit anguckst. Ne? Also SEPA-Echtzeit haben wir ja mittlerweile auch in Deutschland bei allen Banken, die was akzeptierend, äh, abgehend eigentlich auch. Der eine oder andere bepreist es noch ein bisschen strange. Ähm, aber wenn du es dir weltweit anguckst, dann geht es einfach komplett in das Thema sehr, sehr Near-Time oder wirkliche Echtzeitüberweisungen. Ne? Ja. Also, mal gucken, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was Vitesse macht. Gambio, das ist ein äh, großer, ich
2: glaube, deutscher Online-Shop-Anbieter, ähm, ähm, einer von den ganz klassischen Online-Shops, ähm, hat 22.000 äh, angebundene Online-Shops und ermöglicht jetzt ähm, Ratenkauf. Äh, das Interessante ist, äh, dass dieser Ratenkauf eben nicht von irgendeinem Fintech-Klaner, RatePay und BillPay und wie sie alle heißen, gemacht wird, von der, sondern von der Easy Credit, also sprich äh, dem vr bankenbereich die ja ähm, auch dann irgendwann mal in dieses Rechnungskaufgeschäft eingestiegen sind sind vor, glaube ich, glaub, zwei, drei, vier Jahren. Ja, die,
1: die, die, die können das halt äh, am Schalter und online echt schon richtig gut äh, und jetzt gehen sie halt wirklich auch in den E-Commerce schon etwas länger. Wir ja. haben, glaube ich, auch schon eine Kooperation vor längerer Zeit mit Computop gestartet mhm. ähm, und das war für die damals, ich erinnere mich daran, habe ich mit, mit einem der Vorstände mal darüber gesprochen, was denn ein möglicher Einstieg in das Thema wäre und da die ihnen auch sehr empfohlen, jetzt nicht den Häuserkampf bei einzelnen Händlern zu machen, sondern mhm. halt ähm, den Multiplikator des PSPs zu suchen. Und ob jetzt PSP oder halt Shop-System, das passt ja ziemlich eng zusammen.
2: Ja, aber insofern mal auch Respekt, dass so eine Bankeninitiative es tatsächlich diese neue Welt schafft und vor allem äh, sich gegenüber Wettbewerbern
1: wie Klarna und Ratepay durchgesetzt hat. Ja, und absolut. Also Easy Credit ist, glaube ich, echt eine Erfolgsgeschichte aus dem Volksbankenumfeld. Ja, Keine ja. Frage
2: dann die Kollegen von Holvi, nochmal Neobank, die ja auch vor einem halben Jahr oder so bei uns im Podcast waren, ziehen sich vom britischen Markt zurück. Vor einem halben Jahr, als wir den Podcast aufgezeichnet hatten, hat sich gerade erst N26 vom britischen Markt zurückgezogen. Holvi ist gerade in den britischen Markt reingegangen, hat da in den schönsten Farben vom britischen Markt gesprochen, der CEO. Jetzt rolle rückwärts und raus geht's wieder. Zum 31.10. werden alle Konten abgewickelt und zugemacht. Und offensichtlich ähm, ist der britische Markt auch wegen des Brexits
1: doch ein bisschen schwieriger. Ich glaube, dass es das einfach auch unglaublich crowded ist in UK mit, mit den Neobanken. Anderen, Genau, Du hast da zu viele Neobanken und ich meine aus der aus dem Skandal aus der RBS damals gibt es glaube ich noch so einen Staatsfonds und wenn du halt gerade für KMUs was gründest, kriegst du unglaublich günstig Gelder, wenn du als britisches Unternehmen was gründest. Deshalb hast du halt auch so viele, sowas oh. wie eine Starling und eine ja. Tide und so weiter, die in UK gegründet sind und die konnten aus diesem Staatsvordermann sehr, sehr günstig Gelder rausziehen. Und das ähm, ja. glaube ich, dann auch ein, wenn man, man könnte es auch als unfair advantage äh, bezeichnen für die, die halt äh, dort vor, vor Ort losgelaufen sind. Ja gut, so ist
2: es auch. Aber die Frage ist natürlich, ob die dann, Und das sehen wir nämlich nicht. Wir sehen zwar, dass viele äh, Neobanken nach UK gehen und sich auch wieder zurückziehen, aber ich habe irgendwie noch nicht großartig gesehen, dass die britischen Neobanken irgendwie außerhalb von äh, Großbritannien mal irgendwie Fuß fassen konnten. Ist ja ein großer Graben zwischen. Ja, aber äh, wenn wenn die vom (lacht) Kontinent über den Graben fliegen können, dann können die doch von von der Insel auch über den Graben fliegen, wenn sie wollen. Richtig, ja.
1: Gut, wir sind weiter bei dem dem Thema Payments. Ähm, ähm, Adyen und Zalando arbeiten noch enger zusammen und äh, vertiefen die die Partnerschaft. Ähm, Ich glaube, Zalando hat auch selber mal versucht, sehr stark das Thema Payment selber voranzutreiben. Ja, die haben eine eigene Payment-Gesellschaft, Zalando Payment, äh,
2: die letztendlich die ganzen Payment-Initiativen gebündelt hat und... ähm, Nutzen Adien für die Zwei-Faktor-Authentifikation, für die PC2-Initiative. Da hatten wir ja auch vor einem Jahr oder so ähm, mal den, äh, den Geschäftsführer hier im Podcast mhm. zusammen mit Mastercard, ähm, die oder war, Nee, es war, glaube ich, Anfang des Jahres. Von Zalando. Von Zalando, genau. Mhm. Äh, die äh, über ihre Pilottransaktionen äh, im psc 2 kontext äh, gesprochen haben, was zum damaligen Zeitpunkt eine große Katastrophe war.
1: Und der Kollege, von Way, der jetzt bei Wayfair ist, äh, der früher bei Addion war, hat ja auch davon berichtet, ja. ähm, dass Addion das damals gemacht hat. okay Also das heißt, Addion macht für Zalando Kreditkartenabwicklung und äh, die psc 2 konforme SCA-Umsetzung. Ja. Jo. Habito, Geldspritze. Ich kenne sie nicht. Hast Hypotheken- du von dem Markt. was heute? Nee, nee aber okay. dieser ganze Hypothekenmarktumfeld, ich war ja gerade beim Bankengipfel kurz und dort wurde auch die von der Arealbank eine Lösung, äh, war unter den Top 3 und unter anderem hat übrigens Lissy von der, von, der, von, der, von Inkubator hat den ersten Preis gewonnen und Penta hat den anderen Preis für mhm. Fintechs gewonnen. Aber das Thema Coming Back, Hypothekenmarkt und ähm, Immobilienmarkt, ich glaube, da ist einfach immer noch ganz, ganz viel. Naja, ganz, ganz viel Disruption-Potenzial drin und äh, insofern kann ich mir gut vorstellen, wenn du da wirklich eine gute Lösung hast, dass du dafür auch Geld bekommst, dann haben wir ja auch von echt starken ähm, Investoren, also Augmentum und SBI, echt gute, gute Investoren. Nochmal Neobanken, äh, Konsolidierung,
2: ähm, die MoneyU Neobank, äh, Tochter von ABN Amro, die auch mal ähm, sehr aggressiv nach Deutschland gegangen ist, ähm, wird eingestellt, ähm, und zwar stellt die ABN AMRO ihre Aktivitäten sowohl in Deutschland als auch in Niederlanden, wo sie bislang waren, ähm, ein. Ähm, Im Grunde folgt MoneyU dann auch Jomo und äh, den einen oder anderen äh, Bankeninitiativen äh, von Digitalisierungsklonen oder Fintech-Klonen, die nicht funktionieren. Schade.
1: Ja. Amex kauft wie Cabbage, Cabbage. 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 Ja. Ähm, also ein US-Fintech, ähm, was im Grunde genommen Kredite für kleine Unternehmen macht. Ja. Ähm, spannender Move, schon lange, glaube ich, unterwegs, unterwegs, Cabbage. Wenn ich mir entsinne, war das einer von den Beispielen, die man sich immer angeguckt hat, ja. ganz am Anfang, in der, als Fintech so losging, welche Modelle funktionieren in den USA. Ja. Und das war schon wirklich eins, was sehr, sehr lange funktionierte und jetzt mal gucken, wie das in den Armen von von Amex funktioniert. Ich meine, dieses dieses Modell gibt es auch von PayPal schon sehr, sehr lange, bestimmt
2: 15 Jahre im amerikanischen Markt und ist auch äh, total durch die Decke gegangen. Auch dann mit der Europa-Expansion vor, weiß ich, 10 Jahren. Mittlerweile auch ähm, in in, in Deutschland von PayPal, das hatten wir auch in einem einem Corporate-Banking-Podcast von von der diesjährigen Bex. Cabbage war insofern ein separates Startup, was es immer sehr aggressiv nach vorne getrieben hat. Ich bin also ich finde Cabbage super ich finde auch prinzipiell die die Fusion oder das Zusammengehen von American Express mit Cabbage sehr sehr gut Ich bin nur skeptisch, die Historie von Akquisitionen von American Express kennend, dass das tatsächlich dann auch die Synergien hebt und auch das, was man sich eigentlich darunter vorstellt, tatsächlich auch kommt. Ja. Mal schauen.
1: Und dann arbeitet Amex jetzt noch mit Yapili zusammen, einem API-Anbieter, ähnlich wie wir es damals mit Figo gemacht haben und es einige andere gibt, um... Überweisungen per Open Banking europaweit äh, zu ermöglichen. Also, das merkt man ja mehr und mehr, dass sowohl Master als auch Visa und jetzt auch Amex äh, darüber nachdenken, wie man halt die Banken-Rails auch benutzt und äh, möglicherweise alternative Wege zu den normalen Kreditkarten-Rails auch nutzen kann im, im Rahmen von Open Banking. Und ja, Pili hatten glaube ich, vor 102 oder äh, zwei Podcasts schon mal die Meldung, dass der ehemalige Vorstand hier, Frank Strauß, dort äh, investiert hat. Ah, okay.
2: Gut. And Financial, ich nenne es ja immer das chinesische PayPal, gegründet vom chinesischen eBay, Alibaba, beide sind x-mal größer mittlerweile als ihre Vorbilder, stehen vorm Börsengang und als ehemaliger PayPal-Stratege habe ich auch immer neidisch zu Ant Financial geschaut, weil das, was wir auf dem PowerPoint-Status hatten und so nice to have war, haben die einfach umgesetzt. Das war total frustrierend und die haben es halt auch richtig gut umgesetzt, die stehen ähm, vor dem Börsengang und es ist vermutlich einer der größten Börsengänge aller Zeiten, und auf jeden Fall der größte Fintech-Börsengang. 200 Milliarden
1: Bewertung. Ja. Unglaublich. Ja. Robinhood, Hood, der, das Vorbild für ein Stück weit für, für Scalable und für ähm, Trade Republic und einige andere, bleibt ein Stück weit Investorenliebling und äh, hat eine weitere Runde gemacht. Ähm, also die haben sich zwar gerade aus UK zurückgezogen, wenn du dich erinnerst. Ja, und es ja. gab ja auch das, ähm, das Gerücht, dass sie an die Börse gehen wollen. Äh, aber jetzt ist mal eine weitere Finanzierungsrunde. Ne? Also nochmal 320 äh, Millionen Euro äh, Dollar. Also insgesamt mittlerweile mit einer Bewertung von 11,2 Milliarden Dollar.
2: Gibt es ja eigentlich immer noch mal eine neue Definition von einem größeren Unicorn? Also ab 10 <lacht> Milliarden oder ab 100 Milliarden ist es dann irgendwie ein Doppel-Unicorn?
1: Ich glaube, er hat das irgendwo gelesen, wie ein 10 ein, ein Zehnfach ein unicorn heißt. er wieder vergessen. Ja. Die Kollegen von Finley bzw. Element, äh,
2: dieser, ähm, ich würde es mal im Groben äh, sagen, der äh Solaris Bank für Versicherung, mhm. ähm, also ähm, Spezi- Speziallösungen. für Versicherung. Für Versicherung, genau. Äh, hat weiteres Geld bekommen, ähm, unter anderem äh, 10 Millionen und insgesamt hat sie, jetzt haben sie jetzt insgesamt 50 Millionen bekommen. Ähm, so schön das ist, ähm, wenn ich mir anschaue, was die Solarisbank im gleichen Zeitraum reingeholt hat, und ähm, ist das doch doch noch deutlich weniger. Äh, Aber Element
1: ist auch später gestartet. Das stimmt. das stimmt. Also, ja. muss man schon sagen. Also Ich glaube, beide, beide Ideen sind weiterhin gut. White Label für, für diese beiden großen Bereiche, Versicherung und Bank. Aber in der Tat gebe ich dir recht. Also Die Solarisbank hat, glaube ich, einfach echt unglaublich gutes Timing gehabt und jetzt gerade natürlich auch nochmal echt einen richtigen richtig. Schwung. Ja. Und hatte, haben, glaube ich, auch echt gute Partner gehabt und die Technologie, das war, glaube ich, der Unterschied auch zu einigen anderen White-Label-Banken, die wir ja beide auch schon kennen. Wenn man erinnert dich, es, es gab eine BIW, es gab eine FIDOR, die hatten alle in der Regel nicht wirklich einen Tech-Fokus. Eine FIDOR vielleicht noch so ein bisschen zwischendurch, dann als, als ähm, Frank mal kurzzeitig da war und die die FIDOR Tech aufgebaut haben, aber mhm. wahrscheinlich dann zu wenig Geld, um das wirklich richtig ernsthaft zu machen. Und ich glaube, das ist eine Sehr starker, ich hatte ja mit mit Jörg von der Solaris kürzlich auch den Podcast. Der der Tech-Fokus bei denen ist halt unglaublich groß und das hattest du, glaube ich, bei keiner anderen White Label-Bank. Insofern weiterhin irgendwie auf einem super Weg. Und ich glaube, ehrlich gesagt, und dann nochmal zu Element, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied. In dem Banking hast du halt. Mehr standardisierte Geschäftsvorfälle, die du auch abwickeln kannst. Und äh, im Versicherungsumfeld ist es, glaube ich, gar nicht so leicht. Mm. Also es ist nicht vergleichbar. Also mm. auch wenn du sagst, White Label Versicherung und White Label Bank, das ist beim Banking, glaube ich, nochmal eine Ecke leichter, dort sich auch in mehr Use Cases zu integrieren. Ja. 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 Die Sutor Bank hat man gerade schon mal kurz erwähnt, die ja echt einen geilen Job in vielen Bereichen auch als White-Label Bank macht und gemacht hat. Stellt ihren eigenen Robo-Advisor ein.
2: Ja, <lacht> Waren, waren ganz früh bei dem Thema dabei, aber genauso wie bei Neonbanken, wenn es eine Konsolidierung gibt, gab es schon lange bei den Robotweiser eine Konsolidierung und am Ende des Tages ist natürlich die Frage, will die Sutterbank noch Marketing reinstecken, um neue Kunden zu akquirieren oder sagt sie, wir machen eher einen Fokus aller Solaris auf B2B und das haben sie sich entschieden. Ja.
1: Dann die Girocard, endlich, Zahlungen mit Apple Pay. Ja, das ist anscheinend doch nicht die Mastercard, der mastercard co das haben wir ja irgendwie <lacht> über Twitter rausbekommen. Da wird schon noch was äh, getokenized. Äh, nee, ist nicht getokenized. Ja, doch ein bisschen halt. Ne? Also da wird schon ein Token ja. erzeugt, aber es wird die, die Kontonummer benutzt, das ist keine Kreditkartennummer. Ja. Also das heißt, es fühlt sich eher an wie eine Lastschrift, ne? Ja, es wird ähm, äh, äh, mal gucken, wann
2: wie lange es dauert, bis der erste findige Terminal-Hersteller äh, Apple Pay nutzt, äh, um hinten dran Lastschrift am Terminal äh, durchzuführen, <lacht> weil äh, das geht jetzt. Ähm, äh, so, so so gut das ist und große Kudos an die, an die Sparkassen, dass sie das gemacht haben und vor allem jetzt viel mehr Leute auch ins Apple-Pay-Ökosystem genommen haben und ich glaube, sie werden davon massiv belohnt, dass sie wahnsinnig viele Transaktionen bekommen, so schade finde ich es, dass jetzt die Chance verpasst wurde, Apple-Pay mit Girocard auch online zu machen, weil es dann doch wieder so ist, ich kann halt nur in Deutschland und nicht international und nur offline und nicht online nutzen. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man irgendwie durch ein Co-Badging oder was auch immer es geschafft hätte, ähm, die Karte dann auch international und online einsetzen zu ist können. Ist sie wirklich auch nur in Deutschland? Nur in Deutschland. Deutschland. Okay. Genau. Also, aber, aber es, wenn der halbe Weg ist geschafft, ja? ich, Der halbe Weg ist geschafft und wenn ich höre äh, zwischen den Zeilen, was man bei Twitter so liest, soll wohl eine Erweiterung nächstes Jahr kommen. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Okay.
1: Bonify auch ein FinTech, was schon lange da ist, ein Stück weit Vorbild oder andersrum. Credit Karma aus den USA ist so ein bisschen das Vorbild, könnte man glaube ich so sagen. Versuchen das Thema Bankdaten als Bonitätsgrundlage ähm, zu nehmen, ähm, um dann darauf einen eigenen Scoring, einen eigenen Score zu erstellen. Haben eine weitere Finanzierungsrunde gemacht ähm, und ich glaube. Kürzlich gab es einen Artikel über die racing gründer Die sind auch dort investiert, unter anderem. Ah,
2: okay. Ja.
1: Afterpay, das ist eine australische
2: Kopie, wie auch immer, von Klarna, also Buy Now, Pay Later, will Klarna angreifen auf dem europäischen Markt und hat dafür... Pagantis, ein spanisches Unternehmen, was auch bei operator anbietet, übernommen. Wusste ich nicht, dass sie existieren, haben 50 Millionen dafür bezahlt und haben deswegen Marktanteile oder größere Marktanteile in Spanien, Italien, Frankreich bekommen und wollen jetzt quasi den Rest Europa angreifen. Aber Rechnungskauf
1: anderen. ist einfach eins, was wir schon immer kennen in Deutschland, was gerade weltweit echt auf einem richtigen großen Trip nach vorne ist. Ne? Ähm, richtig, auch äh, PayPal hat jetzt gerade in den USA ähm, in, in
2: vier äh, Installments Payment e- ähm, eingeführt. Also ich äh, äh, kann quasi einen Kredit nehmen, aber äh, den äh, Zahlungsbetrag auf einfach auf vier äh, Transaktionen äh, splitten. Das hatten wir 2008 für PayPal Frankreich äh, schon mal gehabt. Da war das auch vollkommen üblich äh, in Frankreich, dass man äh, größere Transaktionen in drei Tranchen teilt, äh, ohne dass man irgendwie durch einen Kreditprozess und KYC mhm. und so ein Schnickschnack gehen muss, ist, ein, ist weiterhin ein, Riesen, ein Riesengeschäft. Ich bin mir nur, Skepti, bin nur skeptisch, ob ein australischer Anbieter, der einen spanischen Anbieter genommen hat, in irgendeiner Weise eine Relevanz gegen die großen Dickschiffe, Klana und Co. gewinnen kann. Aber
1: mal schauen. Der, der Markt ist immer groß und wenn du halt in, in etwas nischigeren Ländern, wo die anderen noch nicht unterwegs sind, anfängst, kannst du es möglicherweise trotzdem hinbekommen. Ja. Ja. Also Vor fünf Jahren hat auch noch keiner von Checkout.com gesprochen und das mittlerweile stimmt. sind sie einer der größten oder der größte psp aquirer äh, der Welt. Ne? Das stimmt. Das ja. ist schon Wahnsinn. Ja. Exporo hat eine Strafzahlung bekommen. short plattform für Immobilien, äh, weil sie halt äh, bestimmte Dinge irgendwo in den Basisinformationsblättern für die Kleinanleger nicht drin hatten. Ähm, ist halt wahrscheinlich die Prospektpflicht nicht so richtig eingehalten. Ne? Ja, so ja. klingt das ein bisschen. Ja.
2: Dann, ähm, in, in, in dem Kontext äh, fällt mir äh, fällt ein, äh, wir hatten ja immer noch keinen äh, Podcast gemacht mit den Kollegen von äh, Neufund. Die wollten ja, nachdem sie ein Pivot äh, gemacht haben, äh, weg von dem Status Quo, wollten sie ja nochmal reinkommen, haben bei Twitter groß getönt und kamen dann irgendwie nicht. haben dann habe auch gemacht.
1: mehrfach nochmal über Twitter gefragt, auch direkt anfragen und bisher keine Antworten bekommen. Ja, sehr schade. <lacht> Facebook Pay hat einen neuen, also wir kommen wir zu Personalien. Äh, nee, wir, nee, wir haben, wir haben, wir haben, haben, doch, was. Wir haben
2: noch, wir haben noch eine einen Punkt. Ähm der äh, letztes Wochenende passierte, nämlich äh, die Kollegen von äh, Paydirect haben äh, GiroPay übernommen, also die GiroPay GmbH. Das ist ja am Ende des Tages linke Tasche rechte Tasche und hat auch niemand verstanden. Äh, GiroPay wurde besessen von den ähm, Rechenzentralen, also der Finanzinformatik und der Fiducia und der Postbank, während äh, Paydirect ähm, von den Banken besessen wurde. Ähm, am Ende des Tages ist es ähm, alles das gleiche, aber dann doch wieder nicht das gleiche. Man hat sie endlich mal konsolidiert. Und das Interessante ist, dass in dem Kontext offensichtlich die Marke PayDirect verschwinden soll und in der Marke JuroPay aufgehen soll. Insofern, gemessen an den Transaktionen ist es eine gute Entscheidung, gemessen an, an selbst aussagekräftigen Markennamen auch, weil es geht ja um das Zahlen vom Girokonto ähm, und ähm, der Magna PayDirect ist natürlich auch durch die diversen Sachen in der Vergangenheit auch so ein bisschen, glaube ich, verbrannt ähm, und ähm, insofern ein richtiger Move in die richtige Richtung. Das soll uns dann noch fusioniert werden mit Quit und äh, der Girocard. Und ich glaube, der André will dazu nichts sagen, weil er dazu sehr involviert ist.
1: Ne, alles gut. Also ehrlich gesagt ähm, bin ich total froh, habe ich auch ähm, öffentlich geschrieben, dass dieser Name Giropay, der halt so selbstredend und richtig ist, ähm, dort genutzt wird. Und da kann man einfach nur allen sagen, äh, Chapeau, dass einfach die Leute die, die, die Weitsicht und auch die Einsicht haben, dass dieser Name passender und besser ist, warum das Ganze so lange gedauert hat, also diese direct giro pay zusammenführung und warum das nicht alles schon lange unter einer Marke läuft, ist eine ganz andere Frage, das ja. muss man, glaube ich, jetzt gerade nicht beurteilen, das können wir irgendwann mal machen, wenn wir irgendwie fünf Flaschen Wein getrunken haben. Ähm, Aber nee, also es es, ist gut, halte ich auf den richtigen Schritt. ähm, Und dass da was Schlagkräftigeres draus entstehen kann, ist glaube ich auch unzweifelhaft. Und ähm, der Name, die Marke ist glaube ich mit, mit Abstand die bessere. Ja.
2: Mein lieber Ex-Kollege Stefan Casriel. Ich erinnere mich noch, ich hatte ein Interview bei dem lieben Stefan, als ich meinen Interview Marathon gehabt hat, um bei PayPal reinzukommen, weil der liebe Stefan der Country Manager von PayPal Frankreich ist, dann irgendwann rübergegangen in Silicon Valley und war dann, ich weiß gar nicht, Head of Product oder Customer Experience oder irgendwas auf jeden Fall auf der Produkt- und Marketingseite war er global aktiv ist jetzt der Neuleiter von Facebook Pay. Um, und da ist mal wieder so, dass der liebe David Marcus, auch Ex-PayPal, um, mal wieder um, die alte PayPal-Mafia bedient und den Stefan um, rüberzieht. Wobei abus- die, die PayPal-Mafia 2.0. No. Das ist PayPal-Mafia later, oder europäische PayPal-Mafia oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es da, gibt's da ja verschiedene PayPal-Mafia-Generationen, wo auch der ähm, Matthias Setzer Ex-PayPal-Deutschland mittlerweile ist, auch bei Facebook Pay ähm, und äh, Malte, Malte. Mal, stimmt Malte äh, der Deutsche Geschäftsführer von PayPal ist auch bei Facebook aber der macht was anderes oder ja mittlerweile ja äh, insofern äh, das ist äh, ja eine eine Soße ähm, und äh, also aus meiner Sicht ein, ein guter Move, vor allem äh, nicht nur, weil David Marcus äh, auch einen europäischen Background hat und Europa versteht Stefan sowieso als, als Franzose. Ähm, das ist, ähm, da können wir auch was so einfach einstellen, weil äh, die Herren, äh, die denken global und äh, die sind halt keine klassischen amerikanischen Manager, die glauben, äh, ich habe
1: ein amerikanisches Produkt und kann das kann damit die Welt beglücken. Und ich glaube, David Marcus ist gerade auch nochmal ein bisschen hin und her geschoben, beziehungsweise was Neues übernommen, oder glaube ich jetzt bei Facebook komplett alle Payment-Aktivitäten steuert. Mhm. Also nicht nur Facebook Pay, sondern alles, was bei WhatsApp, Facebook, mhm. möglicherweise Libra ähm, passiert, dort wird äh, David Markus der Head. Ja, macht Sinn. Stripe hat einen neuen CFO, jemand von General Motors, also da merkt man, dass Stripe halt noch eine Stufe nach oben geht und sich irgendwo auch Leute aus richtig großen Konzernen dazu holt, die möglicherweise schon mal noch andere Sachen gemanagt haben, Ähm, einfach Wahnsinn, also Stripe, in welche Richtung die mittlerweile gelaufen sind und wie groß sie geworden sind.
2: Ja, ich würde eigentlich das fast als anderes Signal sehen. Hm. Ähm, als Signal zum, zum Börsengang, weil wenn ich an die Börse will, muss ich einen erfahrenen CFO haben. Da bringt halt nicht irgendwie ein Startup-CFO zu haben. Ähm, und, äh, und das ist genau so ein Signal, weil also General Motors CFO hat jetzt mit äh, Fintech oder mit äh, nicht. Dings nichts zu tun, aber braucht es genau, braucht auch nicht, sondern äh, muss halt die Finanzen im Griff haben und, äh, und äh, die Investoren befeuern
1: ähm, und insofern
2: ähm, macht das
1: total Sinn, aber ja. das ist eher die Vorstufe zum Börsengang. Ratepay, die Spitze ist in Teilen schon ganz weg und die, der andere Teil gibt ihren Job auch mehr oder weniger ab. Also Jesper bei Ratepay, Miriams Co-CEO ist weg und Miriam ähm, hat jetzt auch eine mehr oder weniger eine Nachfolgerin. Ähm, Nina Pütz und äh, Miriam selber ist glaube ich noch längere Zeit da und auf jeden Fall noch bei, bei Ratepay dabei. Ähm, aber ist halt auch schon mit etwas Neuem versehen. Ne? Also macht jetzt mittlerweile eine neue Firma, die sie nennt sich Banksware gemeinsam mit, mit einigen Leuten. Und Nina Pütz kommt von Brands for Friends und wird halt viele Aufgaben von Miriam übernehmen und wer der Nachfolger von ähm, Jesper wird, habe ich doch gar nicht zugehört. Mir nee, ist auch noch nicht äh, klar. Also ähm, was ich mitbekommen habe,
2: ist es jetzt nicht so, wenn, wenn, wenn sowas passiert, muss man gleich fragen. Sondern das Motto: Werden die entlassen oder gehen die? Ähm, also was ich, was ich höre, sind haben die einfach ihren Vertrag nicht verlängert ähm, und ähm, man hätte sie gerne noch ähm, äh, im Unternehmen belassen. Ähm, aber ähm, ich kann es total nachvollziehen. Da haben die jetzt irgendwie zehn Jahre, das von, von nichts groß. Macht durch alle Höhen und Tiefen gegangen, jetzt mit Private Equity äh, drin, ähm, dass sie dann einfach mal sagen: Okay, jetzt ist es vielleicht auch mal gut.
1: Ja, wird möglich, aber die Freiheit ein wenig anders. Genau. Dann eine pff, echt Scheiß-Nachricht: Marco, Marco Ventin, viele kennen ihn ähm, auch als Mitgründer von der Solaris Bank, vorher schon bei Sofortüberweisung und ähm, jetzt seit ungefähr einem Jahr wieder bei Penta gewesen, hat das Unternehmen gerade sehr, sehr überraschend verlassen und äh, wer so ein bisschen die Vergangenheit von Marco kennt, ah, dass das nicht unbedingt gute Nachrichten sind. Mhm. Äh, wir drücken einfach die Daumen und ähm, ja, denken auch an ihn. Ne? Ja. Marco, wenn du zuerst, alles Gute. Alex Bechtel ähm, kommt zu uns. Ähm, Alex ist jemand, ähm, den der eine oder andere, der Podcast hört, auch möglicherweise kennt. Äh, mit ihm hatten wir kürzlich auch schon mal einen Podcast zum Thema ähm, digitales Zentralbankgeld und Krypto Kryptogelder. Und äh, Alex haben wir hier in die Bank bekommen. Und er wird sich halt ähm, hier mit uns gemeinsam um, um das Thema digitales Zentralbankgeld, äh, programmierbare Währungen und sowas kümmern. Und sein Podcast, ähm, den ihr möglicherweise schon mal gehört habt, heißt ähm, Bitcoin Protocol. Fiat Fiat ja, Sehr, sehr zu empfehlen. Er hatte gerade einen Doppelpodcast mit, mit Frank Müller hier von Paytech Law, äh, wo sie auch wieder das Thema wieder auseinandergenommen haben. Weil das ist so, also auseinandergenommen im positiven Sinne, definiert, Unterschiede klar gemacht haben, weil das ist so so ein Wahnsinn, über was Menschen dort sprechen, ohne zu wissen, was sie eigentlich meinen. Was ich, äh, ich dem Alexander Bechtel auch schon seit
2: ewigen Zeiten, weil er seinen Podcast angefangen hatte rund um Libra ähm, und eine der ersten neutralen äh, Quellen zu Libra war, ohne da irgendwie diese Religiosität, äh, die in den Kryptobereich ist, äh, reinzubringen. Ähm, was ich bei ihm sehr gut finde, ist, dass er beide Seiten äh, kennt und beide Seiten auch versteht. Äh, der war hat äh, äh, bei, der, bei der EZB gearbeitet, ist ein, ein, ein Doktorat, an der Uni St. Gallen über Geld und Währung ähm, und kennt insofern Banken und die klassische Welt und kennt die neue Welt, so sodass er bei den Bankern immer so dieser Kryptotyp ist und bei den Kryptotypen ist er immer der Banker. Insofern eigentlich perfekt in dieser Rolle dann auch hier bei der Deutschen Bank Content zu liefern in dem Bereich und ich bin ja sowieso, ich habe ja auch bei der ganzen Direct thematik immer gesagt, denkt nach vorne, denkt über die Payments-Produkte der nächsten fünf Jahre nach und nicht die payment produkte der letzten fünf Jahre. Insofern, dass das ist ähm, der, der Bereich, wo ich persönlich äh, sehr viel glaube, dass er passieren wird. Insofern sehr spannend, äh, dass er auch den, den Move zur Deutschen Bank gemacht hat.
1: Ja, und dort sind mittlerweile auch du angekommen und seit heute auch Kilian. Herzlichen Glückwunsch. Ja, <lacht> jetzt sind wir alle Banker. <lacht> und gerade lese ich noch eine News von Heinz-Roger Doms, dass die Kolleginnen und Kollegen von Augs eine neue Finanzierungsrunde ähm, abgeschlossen haben, über 150 Millionen. Oh. Wow. That's the news. Oh, das, ist das ist für den deutschen Markt äh, wahrscheinlich eine der größten. Aber das ist der Hammer. Ja, ja. ja. also toll. Ja. Jochen,
2: das war der erste erste Podcast aufgezeichnet in der Bordischen Bank. Das wird (lacht) wahrscheinlich (lacht) nicht der der Letzte bleiben. (lacht) Ähm,
1: Ja, toll. Ähm, Das waren die News des Monats. Wir gucken, was der der nächste Monat bringt. Ähm, Wir sind durch und ich habe Hunger und ähm, danke unseren Sponsoren und bis zum nächsten Mal. Ja,
2: wir danken nochmal Scalable Capital und wir können auch schnell. (lacht) Genau. Ciao. Macht's gut. Tschüss.